Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden med Jon Petter Mellingen och Jon Ingevik. Och i tillägg så har vi med flera hoder idag och en kar som heter Frode Larsen och en som heter Håvard Ulvin och en som heter för Vegar Jørgensen, all som jobbar i Norma. Jag ska få höra lite mer om det att på här men vi har ju haft oss en lite lite ferie och inget. Ja. Det har varit vi har haft ett rimligt strökent väder och vi tröndag i påsk. Ja, jeg ser det på ser det her at solbrillerskillet er ganske tydelig på begge sider av skjermen her. Ja, det er litt, litt rødtopper nå for tida, ja. <laughs> og så skal vi jo ikke, vi skal ikke dra så mange sekunder ut i stillinga her før at vi skal bare erkjenne at uh, nå for første gang i historien så sett, er, det, er det bare en redaksjon som er i 20-årene. <laughs> Ja, kan jag så tänker på det ordet tredje. Ja, ja, okej, okay, jag tänker på. Ja, okej. Okay. Ja, där jag gör gjort det sen sist jag snackade på podcast, ja. Känns känner mig ja, eller gråt ut nu hår och begrått i, ja, men det står ordet så kan jag ju tillfälle. Nej, det tar jag med knusen i roa, ja. Du har ju aldrig fått trevårskaven din så du var ju för mig ut lall på något vis. Ja då. Har det. Det har vært en, vært en brukbar trevårskave på deg også. Absolutt. Man kan nevne to da. Trekk fra meg i størsten først. For dere som har vært med helt siden starten, så tror jeg kanskje episode 4 eller 5 eller et eller annet sånt i Jægerpodden, så snakket vi om litt ustyr vi ønsket oss. Og der nevnte jeg en kikkert som jeg drev og kikket på. Og den dukket jagget opp på trevårsdagen en Kales Helia sikkert med handsikkert med avstandsmåler så det är er inte jag känner avståndet runt hötta är er rimligt gott nu att det att det påskar för att säga si sånt den är er jag glad om mycket så det virkar väldigt väldigt bra så det måste säga si tack till dem som har <laughs> varit bidrag på den ja och så är er det en ting till som man måste det är er farmor som rättslätt har strikat i jägerpodden huvud till mig ja den är er, den är er exklusiv Ja, den er utrolig stillig, så den er jeg vært av og veldig, veldig glad for, så nej, det var bra å bli 30 år siden. Ja, det var vårt avansjuk på den på den kikkerten, ja. Det var et alvorlig spleislag for å få til den, da. <laughs> ja, det var mange navn på, på kortet her, ja. Men <laughs> det var kjempeartig. Nei, jeg hadde ønsket meg en sånn i lang tid, så at det endelig dukket opp, det ble jeg kjempeglad for. Så jeg er glad at det er deg til høsten nå, ja. Ja. Du blir du blir mye farligere nå. Ja, jeg blir livsfarlig. Ja, nei, det var en fantastisk påsk. Mye fine skyturer og trivelig trivelig kvelder på hytta og ja, trivelig samlinger om dagtid og greier så. Bjønnspår for henne, ja. Ja, gjerspår da. Ja. Ja, riktig. Nei, det var jo knall. Det var jo helt fantastisk og veldig sånn fin. Jeg har jo prøvd å holde hundene litt i form utover vinteren her, men her har det jo sånn skikkelig treningsleir for hundene, så nu har vi fått virkelig kickstartet sommertreninga på dem også. Ja, det er bare å holde, holde gående. Det er så. Så er det jo i dag da, for dere som hører her på fredag når det kommer ut, så er jo vi jo fint på Camp Filmark, kunne ikke? Ja. 
Det har vi jo massa mycket om i podcasten hela vintern här men nu är er det ju äntligen relativt både med med egen stand på Camp Wilmark och inte minst Jägerbond live på på lördagskväll. Det ska bli uh, skikligt spännande, vet du lätt. Ja, jag hoppas ju såklart att många då lyssnar om våres kommer in på stand då. Ja ja ja. Det hvis du hörer på det här och ska på Camp Wilmark, inte inte kommer in om stand. Då <laughs> Nei, det håper jeg virkelig Det er både rom for En kaffekopp og, og prat Og vi setter opp et studio der Så hvis du har en god jakthistorie du vil dele med oss Det er mulig å få spilt inn det Og, og vi skal ha med både Jegerpodden, genser og t-skjorta Og kapsa og termokoppa Og klistermerka og huva til, til salgs Det er jo liksom premiere på På dem, så jeg håper at Noen har løst på noe sånt da <laughs> Ellers så setter vi her med skjegget Fylt i postkassa Och klä resten för livet. Ja, det blir lite så. Nej, men det blir kärpeartigt och jagar på en live ut helt fritt för att nerven höll på bälla sig lite rann. Nu är er det ju utsålt då. Så men tack att skulle nämna det att det är er dock som hör på som inte har anledning att komma, som inte har fått biljetter, som inte ska till Lillestrøm så så dukar jagar på den live upp som en som episode nästa fredag. Stämmer. Så i hvert fall hvis teknikken står oss bi, så, så er det muligheter for å høre det. Ja, det blir, det blir kjempestå å bli... Ja, jeg tror på at det blir bra. Og det, yeah. det er vel... Det er jo sånn grogledinger her, men... Det er vel... Nå er ikke vi de beste planleggerne, men akkurat her er her. Jeg føler at vi holder på å skjerpe oss for å ha planlagt det her i god tid. I god tid før, i forveien. Du hørte det jeg banket i bordet nå? Eh, ja. Ja, det er bra. Ja, vi har det så känns det som det är er ut er som att vi har gjort något sånt för. Så helt uh, utan nerva det är er ju men det det måste satsas på att det går bra. Och till dem som och till dem som är osäkra på om 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 vi ska klara av redan tekniken med att både ha live show och ta upp så kan vi ju bara bara säga si att vi har med oss en egen ljudkar nedover som ska ta sig av allt det med teknik, ljudteknik. Yes. Så det, det er en sjans mer at det går bra, ja. Ja, det er for større sjansen at du skal holde på. Ja. <laughs> Men uh, skal vi se det også, på dere som møter Skatte Kampilmark, da, og kommer inn oss på stand, så er det muligheter. Den, vi kjører en konkurranse her også. Uh, vi hadde jo en episode for noen uker siden med en uh, Ole Harald uh, om bæverjakt, og der uh, lansførte vi en liten nyhet om at vi skal i lag med han og oppaker uh, ha en konkurranse på bokjakt, og der er det jo to vinnere som skal få bli med på bokjakt, og den første vinneren, den trekkes på, på stand på, på Camp Wildmark, og andre inn vil være mulig for alle som også ikke skal til Camp Wildmark og delta på, men den første delen der blir det mulighet for å være med på hvis du kommer innom stand våres. Stemmer, stemmer. Men da har vi vel surret nok å si at jeg er skikkelig greit på å prate, så lenge så prater vi på podcast, det er vekka fri, men skal, <laughs> vi må slippe til Norma, Norma-guttene. Det er jo sånn, Ninge, at ja, du vi er jo interessert i det aller, aller meste som har med jakt, og det som rører seg rundt jakta å gjøre, og en del av det er jo, som ikke vi sier noe spesielt godt til, det er jo jaktbransjen, ja. med både butikker og forhandlere og merkevarer og hele opprønnet. Så for å både lære litt mer om det, og och lite av ren nyfikenhet så har vi hämtat in Norma som jag vill tro är er ett känt namn för de flesta och som har en väldigt väldigt lång historia. 
Så vi hade en fick jag faktiskt besök på Värdalen helt ifrån Oslo och Trondheim för att ta en prat med dem. Så vi bara satte över till den tror jag och så får dock Kostock. Det är er mycket spännande att höra på. Då har jag glädjen av att önska Håvar Ulvin och Frode Larsen hjärtligt välkomna till Jägerpodden. Tack så mycket. Tack. Det var knallhårt vi och du kan ta med ta turnel till Värdalen. Ja, från Trondheim och Oslo. Ja, det er for jeg lever i en lossekupong. <laughs> ja, det er med. Ja, det er bra å kunne kombinere med en prat på Jægerboden. Eh, vi har jo en plan om at Norma er jo en merkevare som jeg tror jeg tør å si at alle jegere har et forhold til. Og da er det jo artig for oss å lære enda mer om både hva det er og hva dere, hva dere driver med. Så det skal vi prate, prate mye om, men før vi, før vi kjører på med det, så må vi bli litt kjent da, gutter. Så du, Frode, startet med å fortelle litt om hvem du er og hva du driver med. Ja, jeg er 59 år, er gift og har to barn, to barnebarn. Bor i Trondheim. Hovedkontoret til Norma ligger i Oslo, så det blir mye pendling. Så hvis noen som lurer på flyruta og, og retningen de skal ha fly der, så har jeg det klart. Jeg har jobbet i Norma siden 1991 og vært ansatt som salgs- og møkkersjef siden da, og litt av og på der, og nu per i dag så er jeg nå seniorrådgiver i Norma. Jeg er styrmedlem også, og medlem i strategisk komité, noe som heter for AFEMS, og det holdt jeg i Bryssel, og det er en organisation, som jobber mye for bransjene våre, for å begrense blyforbud, og løfte litt restriksjoner for transport av våpen og ammunisjon over grensene, så det, det er litt artig å se den politiske siden av livet også, ikke bare den salgsmessige siden som er født oppvåkne og omtrykt. Tøft. Um, så har jeg også en viss bakgrunn uh, i bransjen da siden 76 uh, så det er, det er jo mange mannsverdere siden jeg, så jeg, jeg slutter å se meg selv i spillet om å gjøre det og jeg har uh, en litt uh, bakgrunn på det militære og sivile landslaget pistolskyting jeg var der i fem år, jeg hadde en aktiv karriere i 18 år så det er liksom den korte CV-en da ja. det er noe innholdsrik greier det da Ja, så langt så har det varit spännande resa med många olika aspekter och mycket utveckling både i branschen och i jaktsammanhang. Ja. Och du var? Ja, jag kan inte skriva samma politiska tyngden som, som Larsen här, men jag jobbar ju då i Norma som markeskoordinator och har varit i Norma i snart 10 år. Är 37 år och Oslogutt. Mm. Jeg har jaktat sedan jag var hade lov att bära vapen mm. och för det också varit med far mycket på jakt och bynt ju som väldigt många andra med fuljakt och har ju det är er på något sätt lite basen av det jag drömmer idag och så. Selvom det är inte jobb i Norma så har det ju fått utvidga horisonten bra. Eh <laughs> jakter som sagt primärt skogsfull mm. men mycket jakt och lite utlandsjakt och ja jobbar som markedskoordinator i Norma då har ansvar för annonser och kataloger och og... alltså ja, så att ja. den Norma katalogen som jag och många ägare har sett och suttit och siffra upp i i årvis den den vet du vet du ett annat om den vet jag att ett annat om och sitter här idag och är er lite stressad på en deadline i nästa vecka ja, så den ska lanseras på Camp Filmark och ja både jag och flera andra är er involverade där och ja. har lite stress med det idag ja, det är er ett verk det är såna att det är med Mm. Hvordan var inngangen din til jakta? Jo, jeg begynte jo ganske ung da Jeg begynte som 15-åring 
Da gikk jeg en hel sesong uten å ha ammunisjon i våpnet. Og det har jo flere av i dag, da, men man måtte lære seg å håndtere våpnet. Det var jo før jegerprøven sin tid. Så måtte du lære deg å håndtere våpnet. De sjekket meg, de gamle jegerne der, på hvordan jeg pekt med våpnet, og hvordan jeg håndterte det her under ganga og under kaffebordet. Og det var den, den opplæringen jeg hadde, da. Tøft. Så har jeg jo etter hvert... Du startet jo med rypejakt, som de aller fleste andre gjør da, i hvert fall gjorde da, og kanskje gjør noe også. Så gikk jeg inn over til storbiltjakt, men jeg hadde jo fem år siden jeg var oppe i Finnmark, og vi kjørte 200 mil i en vei, når vi var ung og dum. Og lå i tekt oppe der og skrøt fullt av rype og kosa og skulgel. Så blev jo inngangen i Norma, eller i bransjen, litt mer, mer klar på hva jeg egentlig ville, og da var det mer rifflejakt, så har jeg vært... Heldig å ha hatt eget elgjaktdag siden 86, jakta har gjort siden 92, og vært drøyt 20 ganger i Afrika, arrangert turer dit, og vært så heldig å få skutte veldig mye forskjellige dyr der på veldig mange spennende områder og måter å gjøre det på. Så har jeg vært heldig å ha vært også I, på en del visfinnjakt i Europa, og kanskje en av de beste opplevelsene har vært på Grønland, hvor vi har vært sammen med Eskimoa og ute i åpen båt og jakta vildrenn på det øyen som er ute på der. Ja, og kjørt åpen båt rundt Isfjell, så det er en magisk opplevelse. Ja, det vil jeg tro. Så det har vært en del, en del skudd og en del opplevelser. Ja. Skal vi artig ha på gamle hjemme. <laughs> Men hva, du har en hund, var det? Jeg har en hund. Nå er en Gordon 70, som heter Bror. Uh, ung hund første jaktsesong nå i år. Det blir veldig spennende. Jeg vokste opp med, med fulene i, forstyr, pointer, ingesettere, og nå da en gårdomsetter, som har store forventninger til. Og det er på en måte den, ja, det er det som står i huden meg når det, det er 25. august, som er på en måte merkedatoen i løpet av et jaktår. Så det har blitt mange artige opplevelser der. Det er spennende også da. Det har blitt veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg. Det er Og så må vi jo selvsagt innom våpenskapet og titt og... Våpenskapet, ja. Det, der er det i hvert fall fullt. Det ligger jo noen gamle, gamle våpen. Det er klart det er noen sånne hagler der og fabrikater som vi ikke skal nevne her. Som fortsatt står der. Og så er det jo blaser der åt Black Edition, som er rifler som blir brukt stort sett, og en F3-hagler da. Ja. Det er slitt halve automater og sånt i sjøfugljakt Og, ja. mm. og du, Frode, er det noe spennende våpenskapet? Ja, jeg synes det er kjempespennende Ja, det vil jeg tro Det synes jeg ikke er kona men... <laughs> Nej, jeg har jo jeg har forskjellige våpen her også Men jeg har jo lagt min esk på Kaliber 375 Til elgejakt og utenlandsjakt Spesielt til Afrika og ikke minst eh, Vilsvinjakt Og da er det en møser M03 Afrikaen med en veldig fin trestokk, som jeg synes er fantastisk gøy å bruke da. Det gir mye gode følelser å bruke en fin trestokk. Ja. Uh, til litt røffejakt så har jeg en, uh, en Monsa med synstokk som den er laget i. I 6XE for å bruke på rådyr. Ja. Og i 375 da, som uh, i og med at den er såpass rask og elegant å bruke den R8-mekanismen til uh, drivjakt på Visvin. Ja. Mm. Kan du si litt, litt mer om det, det kalibret, eller 6XE? Det er et kalibret kaliber som er så så kjent for alle? Nej, det er jo et kaliber som egentlig var tatt frem for å ha en høy grad av presisjon og konkurranseskytting. Mm-hmm. Det er jo et kaliber som ikke er så veldig utbritt, eh, ut fra at det legges jo ganske store begrensninger på det her i Norge. Ja. Du har ikke lov å bruke det andre ting enn opp til rådyr. Nei. 
Så det begränsar en del då. Ja. I utlandet så kan du bruka det till andra ting. I Skottland kan du bruka det på på jordjakt. På Grönland kan du bruka det på rensjakt. Så det tar fram för att det ska vara ett precis kaliber. Mm. Men nu finns ju också goda kulor där. Orikskulor lever så i 6x. Ja. Så du kan fint bruka det på rådjakt och ha en lite köttelläggelse. Det är lite höj fart på det. Det är lite höj fart på det. Den husker jag inte, men, men det är då ändå mer behov för att ha goda kulor. Mm. Men det är väldigt precis. Det är det som jag lika har. Var det till slut en rekord om kolderbröder? Ja, var det 6 mm X? Det är jag inte säker på så. Det står inte manus som inte. Men 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 en rekord av med en precision som har er varit ja, satt med kalibrer. Det är er nog säkert så jag syns att grej kalibrer. Jag syns det är er lite grej att gå lite utom den den traditionella kaliberutvalget då för att kunna pröva nya ting och det ligger ju lite uh, i den uh, jobben vi har också med att pröva nya ting för att skilja erfarenheter vidare till de jägarna som önskar höra på det. Klart det. Nej, men då har vi gjort lite uh, och vi har också mer på å fått lite uh, lite mer kunskap om vad det är för typa. Eh, Norma da, det er jo et uh, selskap som jeg sa i starten her som jeg kan sikre på at de aller, aller fleste jegerne har et, uh, et forhold til uh, men det her er jo et uh, riktig startup i går det er jo uh, 125 år uh, snakker jeg historie her det er det, uh, Norma ble etablert i 1894 ja, riktig det er riktig <laughs> jeg kan huske på det akkurat <laughs> du var ikke her eller? nei, gammel, jeg er ikke så gammel <laughs> Så Norma er jo en gammel familieeid bedrift, startet av noen brødre fra Nordre Land. Det var tre brødre, det var Lars, Johan og Ivar Enge som stiftet det i 1894. Og det er en del diskussion da om tidspunktet, men det var faktisk stiftet i 1994, og så blev det etablert aksjeselskapet i 1895. Og grunnen var et nært samarbeid som de hadde med skytteorganisasjonene da, DFS var startet noen år tidligere. Og det var ønsket om gode, kule og bedre prosjektiler, som jeg kalte det da, i forhold til hva som var på markedet. Og det var et sterkt ønske, hvor de var sterkt inn i skyttebevegelsen, og vi har mye takk til tre brødrene for, ikke bare at vi har en arbeidsplass, men at vi har faktisk da veldig gode kule, og det var egentlig starten på hele Norma. Så det var kuleproduksjon til skytter. Jakt kom en god del senere i 1920-årene. Så startet de da ganske beskjent i 1895, Og ved årunderskiftet så var det da cirka 500 000 kuler som blev produsert. Og det var ikke så sånn veldig mye, men det var eksportert en del til Sverige og Tyskland. Uh-huh. Og da så de det at ja, men Sverige, det hørtes jo litt fint ut. Der må vi, vi var jo sammen med Sverige innover den tiden. Uh-huh. Så da skulle vi gå inn og så se litt på markedet der, og så hele den på toget. Så kom de til Charlottenberg. Der fant de ikke noen egne lokaliteter, og så tog de toget videre. Så havnet de midt i Ingemannsland, i Omotfors, og der fant de en gammel gårdsbygning, driftsbygning. Så etablerte de da fabrikken i Sverige der. Ja, altså det, det, den, den fabrikken var en ny fabrik, eller? Det var en ny fabrik da, ja. Eller de etablerte den og tog med seg maskiner og bygde opp det. Så de produserte sine første patroner, først i 1907-1908. Uh, og det var basert på uh, brukte hylsa, for det var om ikke umulig, så var det veldig vanskelig å få tak i hylsa den gangen, og det var kvalitetsproblemer på hylsa. Ja. Så det var omlåret hylsa, og mye sortering og mye håndarbeid selvfølgelig. Mm. Men det som var litt artig da, det er at, uh, som ikke så mange vet, 
de så ju ett stort marked da, i Norge för att på den tiden så var det obligatorisk skytning hos videregående skole etter stortingsvedtak <laughs> og frivillig skyting i folkeskolen ja. det var jo etter at vi rev oss løs fra vår kjære nabo i øst ja. så du tenkte at det kunne være greit å ha noe som kunne skjøst ja, det var vel kanskje noen sikkerhet men det lå jo mye skyttebevegelsen og ha et, et forsvar også ut over det ganske langt så det var bakgrunnen for det og da kom jo Norma opp med 6,5 kule i 2 gram Gram, ja. som var beregnet for skyting på avstand opp til 15-20 meter, nettopp til det formålet. Så jeg fikk litt følelse med våpen og skyting og avtrekk og alt det som vi ja. vet om i dag. Ja. Så ble, ja, det blev mye håndjevig og mye maskinmessig tilpassing for å få det her til å gå bra. Så etter hvert da, så blev det for lite å produsere det ned i Oslo, så jeg flyttet opp da, for det var jo i utkanten. Løren var jo på landet i Oslo i den tiden. Mm. Og da bygde jeg en ny eh, fabrikk oppi der, eh, og Kjell kanskje noen gode penger, det vet jeg ikke, for i 1914 så kostet det kule i 6,5 hele 5 øre. Ja, ja for det sier man liksom, for å leste ja, mye liksom, det gamle både fangspenn og jegerne, så det er som, man kan, da kostet ammunisjon mye. Det, så det, du leser liksom det er sant, på, på at man, kunne, man skulle ta det i flukt for eksempel, altså den, den man måtte kjøpe på bakkene, og man skulle prøve gjerne å få flere ryper av en smelle, for at det var så kostbart... Altså sånn relativt sett da? Ja, det var jo det. Det var jo, et, det var jo kanskje ikke noe grunnlag for å si at det var sånn allemannsport det her, det, det, det hobby, det, det tror jeg ikke. Og så var jo våpnene dyr også. Ja. Så hele, hele pakka der blev jo, ble jo litt vanskelig for alle sammen å være med på. Mm-hmm. Det tror jeg nok. Men det, det førte jo videre til at Nordmannmisjonen blev faktisk ganske populær. Og i 1920-30-årene så blev det satt en rekke verdensrekorder og olympiske rekorder med ammunition. Ja. Mm. Så då blev det liksom normannarna etablerat i världen ja. på den tiden. Så men de började ju egentligen att producera färdiga patroner själv med hylsa och det hela för 1920. Och då startade också jaktpatronproduktionen av förfullt. Ja. Så det har ju varit den en en artig historie å ta med seg en skal kanskje ikke vite så mye med det da, for det kan jo ikke det er ikke sikkert det er så interessant for alle men det er artig for oss da som er i bransjen og som har med oss en god ballast der og det er ikke mange firmaer som er 125 år Nei, og som har drevet i samme bransjen hele tiden Nei, det er litt av en rese så for å ta det litt videre da så, så i midten av 30-tallet så ble det en del konkurranse fra, fra USA spesielt på jakt nei, på, på skyttelagsammisjonen Og da kostet en ferdig patron fra Norma og mot Fors 11 øre. Og da var vi da undersolgt ganske kraftig av redemengden. Det var en helmengdelammisjon. For de solgte det 10 øre. Det var 10 prosent billig. Så, så kom krigen, og det ble en utfordring og omstilling i produksjon og slike ting. Men før krigen så produserte Norma da 1 million hylser. Og var mye inn på skyttelagssiden i hovedsak. 115 ansatte ble det. Så ville da de tre brødrene, eller slekta der, da, ville gjerne da, eh, få tatt vare på maskinene eh, oppå løren. For Tyskland tok jo over å stoppe i produksjonen tvert inn i april. Ja. Så de hadde gjort litt research på den fabrikken der. Ja. Eh, fabrikken blev demontert, en del av det sendte til Sverige. Og det er en liten kuriositet, om man kan få lov å ta det. Ja, ja, Og det var en... Det var en en preussisk oberst, og preussene de var jo litt ovenfra ned, de var jo litt tøffe syne, mm. <tøk> og de, de, de 
han en oberstav var med han är godast av mänglar och skulle ta ned den fabriken och sända över till Sverige för det var inte en vits att ha en fabriken upp och gå för snart fyllde vi förbött med produktion privatproduktion av ammunition och kula gitt att Tyskland var i krigen ja nu gjorde de inte det nej och den prussiska obersten han var på samma måte och visste runt till samma ammunänger i 45 och då krepen och bokade sig ut och var väldigt ydmyck för att här var fabriken överhuvudtaget i den stan den var tagd av Tyskland 1940 så då fick han någon annan uppfattning av verkligheten så då blev det fortsatt privatproduktion av av ammunition och kulor ja. så det det är er nog lite i vart fall hur det var under krigen Det nu är man på fått på gå på stora smällar rätt efter krigen De är ju 52 mål och på dörren och de var det var exploderat 46 mål. Och de satt igen med kun sex mål efter krigen för att bygga ut video på det. Så det är er i alla fall en historia fram till krigen. Mm-hmm. om vi ska Ja, vi för det är er superintressant kör på. Ja. Det lösnar ju att det krigen på grund av dyktig ledelse och bra bra planer så att så att på slutet av 50-talet så blev det ingått en stor kontrakt mellan Norma och Tyskland på levering av 44 miljoner 762150 personer med högsta kvalitetskravet som Norma hade. Det var bland annat att det var lagring i 20 år som ett av kraven där att det skulle lika gå till 20 år. Det var ju fjärde för för Norma och kvaliteten och den hela den imagen som Norma då bytte och byggde upp igen efter krigen. Så blev det utförandet att vart på 60-talet så mitten av 60-talet så blev största konkurrenten till Norma var ju Rörfoss. Ja. på skyttelagssidan. Ja. Och för en del av oss som levde stund så så blev det här här så pass tuff konkurrens mellan Rörfoss och Norma att de bestämde sig för att gå samman. Ja för både att sänka kostnaderna på ammunition och göra det här kanske bättre tillgängligt för skyttelagarna. Ja. Och då blev Rano etablerat. Rano? Var det det? Nej. Nej. Nej, men Rano var för ett salsmotor ja. ja. och ett ganska ganska spissat firma till vart då som då var som sålde varor till skyttelagarna och som specialiserat sig till det. Ja. Så det var en sammanhang mellan det sammanslag mellan Rörfoss med RA och Norma med Rano. Ja. Ja. Var Rano? Ja. Så det var detta vart i 65. och utöver sätter jag så det var en sammanslagning av sällskapen. Det var en sammanslagning av distributionen. Ja, det var ett nytt sällskap då. Ja, ja, ja. ja, det är riktigt. Så en producent fortsatte på bägge bägge kontor. Ja, det är riktigt. Det var sattskontor. Ja. Mm. Så är vi tillbaka då till etableringen i Sverige. För för Det blev blev då etablerat som ett som en uppfordring ifrån sekretären i det svenska skyttevästen. Och vi hade ju vi hade ju en bra omsättning i Sverige och det blev ju väldigt bra samarbete med Norma Sverige och Norma Norge som har samma ägare självklart. Mm. Men så började ju marknaden där också då och blev vanskelig och Norma hade en Norma Norge hade ett problem att driva Norma motorsykt och säkert. Så i 65 med 50 % av aktion sålde det som heter för svenska metallverken. Då skulle driva Norma vidare samman med Norma Norge. Ja. Men en lång historia kort för det här är så kanske så väldigt spännande för alla de som hörer på, men eh, vi sålde oss ut av Norma Sverige i 1975. Ja. Men jag kan se si det att at, at, vi reser ju mycket på mässor runt i världen. 
Og når vi har på oss inngangsbilletten med, med Norma på, så er Norma Sverige og Norma sin personproduktion, som er kjent i dag i dag, ja. uansett. Ja. Men det er da den svenske delen da, som da står for det i dag. Vi har ingen eierandeler i Sverige, men vi synes det er gøy å komme på besök og, og være borte der og si at det er vi som har skaffet dere jobbet. Ja. Men det som jeg vil si at, at det er med altså, det norma som vi har i Norge på visa det du har inte direkt produktion. Vi har, per idag har vi ingen produktion. Nei. Vi hade upp till ja upp till slutet av 90-talet minst 2000 med Hagelanderson ja. som uh, var det eget märke 90-tal men personproduktion slutade länge för det. Ja men när kom den 90-talsgrejen i den här? Ja det det kom det var tillbaka de flyttade ju som produktion av av ammunition upp till 90-tal mm. alltså metallammunition. Ja. ja. Og den historien der må jeg innrømme, selv om jeg er gammel og skal huske å tilbake, den er jeg ikke helt sikker på. Jeg har kikket litt, men det var Dyno, var inne, Dyno Industrier var inne i bildet. Så det er en, det er en sammenslåing av Dyno og Nittedal, som da var produsert på Nittedal, som da var naturlig nok tatt inn under Normas sine einer. Så Nittedal er vårt eget registrerte varemerke. Og så i dag, ja. Og så i dag. Det var på en måte, det var skyttelags det var en skyttelagsporten som gjorde at Norma var så stor det var kun skyttelag som ja. det var, var basis og det har det vært i mange, mange år ja. det. men en liten kruset som ikke så mange vet om nu hadde jo Norma startet en fabrik eller en virksomhet i Norge mm-hmm. så startet med en virksomhet i Omotfors men eh, i 1911 så dro de til Danmark så startet de en ammunitionsfabrik i Otterup i Danmark uh, og det var beskjeden for meg at 8-10 ansatte Nils Larsen var den som da styrte den fabrikken og det ble senere opphavet til det som vi kaller for Schultz Larsen Riffla i dag så faktisk startet Norma en fabrik der også den var trevet helt opp til 1960 da var den solgt fra Norma til Larsen-familien og nedlagt i 1980 og du er ikke i samme Larsen-familien som Schultz ja. nei, jeg tar ikke å sammenligne med danske her ikke, altså. jeg måtte måtte ja, det er lov for Så det er liksom historien da frem til, frem til 60-tallet. Så begynner vi å nærme oss en del ting som vi husker på de fleste av oss da. 70-tallet. Ja. Det gjør det. Det var jo det. Da begynte jo utenlandske fabrikker så litt på norske markedet, for det begynte jo å bli litt økende interesse og bedre kår etter hvert i norske familier. Da hadde vi råd til å kjøpe å åpne ammunisjon og gå på jakt som en hobby og ikke nødvendigvis som en sånn eh, matrøk og da kom Winchester inn i bildet da kom Remington, den ville etablere seg i Norge mm. og da blev det ikke godt nok for Norma bare selv ammunisjon så da blev det tatt en, en ganske klar vending i strategien til Norma hvor i tillegg til ammunisjon så måtte vi selv alt det som vi kunne bruke ammunisjon til nemlig våpen og med tilhørende utstyr. Ja. Så da begynte vi å representere sentre merkevarer som Merkel, Sul, Hagelan, Brønning-våpen, Remington, Walter Håndvåpen og Minatur-våpen, Omiroke Hagelan og Ruger. Ja. Og videre ut, altså etter oppkjøp av firma Skyttesport i Trondheim, som jeg for så vidt det for øvrig jobbet til frem til 1990, så jeg ble med på nissen på lasset over til Norma. <laughs> Så köpte vi også opp X-våpen og sport i 90-årene, og da kom det en god del andre merkevarer inn i, I normasystemet. Ja. Så da var det en dramatisk endring i forhold til vinklinger som normer har hatt før. Og 
i 1990 eller ja, 1990 så efter av skyddsbord så köpte jag bedd oss med tre detaljistbutiker med på köpet. Jag hade Norma eh som vart omdöpt att jaktpartnerbutiker. Jaktpartner i Elverum, jaktpartner i Oslo och jaktpartner i Trondheim. Ja. De blev sålt helt ut av Norma i på 2000-talet för att den strategin som Norma hade var att förändra med att våra kunder som är försäkrare för handlarna som är sälte syns inte var särskilt att vi hade konkurrerande butiker. Nej. Selv om eh, vi kjørte vårt eh, opplegg rent og solgte samme priser der, så blev det ikke trodd på det. Nei, nei. Så da måtte vi selv. Og da var vi tilbake til basic-en, nemlig å være en ren distributør av, av våpen og ammunition og utstyr. Ja. Mm. Og det er det vi er i dag, skal jeg si. Ja, og hvis vi tar 2000-tallet nå, så vi flyttet fra Løren, den gamle plassen som vi hadde siden begynnelsen av 1900-tallet. Eh, vi flyttet der opp til der vi er i dag på Bryn i 2004, Och där är er vi idag då med med Norrmannen som vi känner som en av de största distributörerna till norska ägare av skyttra. Ja, Andersson öppnar Kvisita. Och så är er vi kanske lite närmare det vi ska snacka lite vidare om, nämligen de stora förändringarna mm. som har skett då i de sista 10 åren i förhållande till de första 20 åren som jag jobbat hos Norma. Mm. Och de sista 10 åren, kanske de sista 5 åren har varit dramatiska i förhållande till vad vi var vant för. Mm. Ja. Mm. Men på um, bare så at det, så vi er helt tydelige på det så, så er jo du som du sa, det er, for, det er forhandlerene på en måte som er dere så, så dere har både to kundegrupper en er forhandlere som har butikker og, og kjeder og så andre er skytter, skyttelagene det er liksom, de er skytter direkte fra, fra dere skyttelagene og så nå i senere tid private skyttere da som ja. da så kan handle direkte og da snakker vi om da, de samme produktene som skyttelagene handler og det er jo skyttelags uh, ammunition alltså mm. det är er egna patronserier för de och uh, uh, ja som Dimeline för exempel som brinner ja. och skyttekläder och skivmaterial och den typen av produkter ja, er inte jakt sortimentet nej nej så det är er liksom det er två två kundgrupper så när uh, för exempel vi uh, vi träffar dock på Camp Wilmark så så kan vi inte uh, köpa uh, börsar direkt av dock på Instan det kan det inte då men det gör det av en våra förhandlare som också är er på mässan då så så som de jobbar på mässan ja visar ja. visar om visar fram produkter och sätter kunden slutkunden i kontakt med förhandlare som är er tillgängliga på mässan ja. mm. det har ju det har ju varit sånt med delning av skyttelag och och vanlig vanlig jaktbranche får se si sånt så har det varit en delning här men det var ikke det för för då sålt vi och via förhandlare men marginalen har varit så pressa att det var ikke någon marginal mellan till förhandlaren så han ville ikke bära ammunitionskassa väl långt närmare ut och tjäna pengar nej så då så vi oss tvungna att gå direkt till skyttelag ja men vi var ju sen Norma är er tuffta på skyttelag och skyttelagsintressen och aktiviteten där så blev faktiskt situationen för Norma i Åtörön så vansklig för det var en del aktörer som ville ta knäcken på Norma sitt skyttelagsprojekt. Mm-hmm. med andra produkter som var på ammunition och som Odin ammunition som kom in i en tid. Och då så Norma det att strategin var att gå på jakt. Det var det var bättre marginal, det var bredare marked. Så i 1980 så blev salget av allt av skyttelagsmaterial alltså huvudsakte kula krutta och personer över mm-hmm. till Rövfoss den gamla konkurrenten. Ja. Då var Rano split upp. Ja. Då fick vi en femårsgarantene. Ja. som en del av den dealen okay. för att vi inte skulle då in och bruka normannavne i skyttelag. Men eh, det gick ju fort alltså för att det var grundlag för att hålla med skyttelag allihopa. Ja. 
Så då när det var färdigt 94 så startade vi tvärt upp på skyttelagen. Och idag så är er vi den ledande aktören på skyttelagssidan så idag så är er, er skyttelagen en viktig och riktig del av Norma både tidsmässigt och historisk. Mm. Og det är er också en, en stor stor del av den den jakt jaktbranschen i Norge går alltså kan man definiera sånt ting vad som men dock vara marknadsledande på det det och driva eller Ja, vi följer att vi er marknadsledare i vart fall på ammunition. Ja. Det är er väl ingen tvivel om. Nej. Ehm när det gäller på vapen och utstyr eller så är er det väl mer fragmenterat eller delat då. Ja, jag sa att det var så att definiera vad som är er, vad som är er kan, mycket olika segment och Ja, det är er prismässigt då. Du har ju vapen idag från 4900 kr och uppåt så långt du vill. Ja. Och då måste du definiera vilka segment du är er god i och dålig. Ja. Så där där har vi några goda statistiker och god historia, men vi jag tror vi vet lite vad vi håller på med då. Ja. Men du, du har ju du läste upp en del av de här märkevarorna som dock hade portföljen till här men kos det det är er ju helt det är er en del märken i portföljen idag och det är er, ser vi tomma kan så finns Ja, det er jo, jeg vet ikke hvor mange som er en av de som blev lest opp her i sted, men det er jo ikke veldig mange, eh, bortsett fra Nordmannedisjon. Mm. Eh, vi sitter jo på agenturet til Blaser, ja. eh, Mauser, Franke, eh, det er jo de store, sto, store merkene, sånn kjente merkene. Mm. Eh, og siste årene så har vi jo hatt, eh, fått inn flinke salgsjefer og inn, innkjøpsjefer og, som har sett potensial i nye merker da. Ja. Eh, Reiser mye på messer, finner agenturer som ikke, ikke noen i Norge har fra før. Det er jo spennende, og det er jo klart at vi trenger flere bein å stå på vi også. Mm-hmm. Og for å på en måte bygge, bygge totaliteten da, rundt varepakka, og finne merker som hører sammen i forhold til bruken. Mm. Så det har varit en veldig spennende utvikling der de siste fem årene. Ja. Men tidligere. Ja. Men den du nämnde att de stora märkena där är det har det som heter agentur men så har du har någon märkvara som dock både EA och EA drifter själva. Det har vi och det är er ju definitivt Nittedals. Mm-hmm. det har ju varit en jättesuccé efter blyförbudet blev upphevat. Ja. Eh ja. då reintroducerade vi ju alla alla patronerna. Alla alla äskan som blev vart var vart som var hjärta. Alla äskarna blev fick ju på något en ny ny dräkt och nytt design och så behöll vi då den som på något sätt klassikern 90-tals special som en sån retro version. Har grundlaget för den för den dräskan där som har er blivit jättegott mottagt. Men sitt på det sidan borde. Så det har varit som har stått bak det. Kul. Ja, det var en gøy prosess ja, det det. på en måte hele prosessen ved å designe en ny layout på et produkt som så mange mennesker har et forhold til. Ja, ja, ja. Da er det jo spennende å se at det slår an. Hørte, hørte. Skal jeg skru ut noe skru, skru med en nyttelig spesial på storfølger opp gjennom. Ja. Oppvakt står han til noen andre. Ja, og på, på duplex, hvis du gjør. Duplex, ja. ja. Mm-hmm. Den er det jo mange som spør om enda. Ja. Uh, Jeg tror det er mange som spør om det rent, mer som en kuriositet. <laughs> og det er noen volymer inne i bildet her også som man må fylle på. Ja, man kunne ja, sette den patronen til liv igjen, men uh, det har definitivt vært uh, Expressen, Expressen kom uh, Nittedals Express. Express har vi. Yes, ja, okay. Express og Special og Ripe selvfølgelig. Ja. Uh, og da den Special Retro. Ja. Og så har vi også introdusert siste, ja det er vel to år siden nå, en uh, Magnum. Ja. Det er jo en ny patron sånn sett da uh, Ikke uten noe historikk på sånn sett ja. mm. Så i litt grav- gravekaliber 
en mm. som heter Spreder och det. Ja, stämmer. Det är er den andra som <tøk> väldigt många spör efter, ja, ja. men som som vi ännu inte har satt ut i livet då, men kanske en gång. Ja, sant. Jag husker på den gamla spädern när han kom då. Ja. Och då var jag fullägare och hade engelsetter. Mm. Och jag var ju syns det var spännande att pröva Andersson den gången också. Jag provade nu på på skive. Mm. Ja. <laughs> det var väl inte akkurat en täckning jag hade tänkt på. Nej. Många många myhager då. Myhager som vi hyllar i. Han det som man sa att det är året sådär också en katalogen är er ju ja, var det var en varm förhållande eh brukte säkert att ja, kan du spöra oförnuft eller förnuftig mycket tid på tid på den för inte mer mig. Nej. Det tryckte. Tryckte men men det är er ju det är er ju många av dem som jag som är er överraskad alltså över den här ser den katalogen då på på när jag drar fram någon någon större sitemärken men men det är er ju en stor bredde då. Det er en veldig stor bredde, og det er klart at uh, noen av disse merkevarene går jo ut inn også. Noen ganger så tar man inn en merkevare, prøver det noen år, ser at uh, det her var kanskje ikke det vi skulle drive med, eller det markedet ville ha. Mm-hmm. Så gjelder det da hele tiden å finne de nye, da. Uh, og noen ganger treffer man bra, og så blir det en del av porteføljen over, over mange år. Da. Uh, vi har jo siste årene jobbet en del med å och fjärna det märkvärdet mm. eh, som jag sett att inte har eh, har gett någon lönsamhet. Eh, og det är er ju på något sätt en del av det är er en viktig jobb då både att förnya sig men också klara och klara och se att detta här är er inte man ska hålla tak i längre för det det ger inte något utbyte rätt sant. Så när det er sånt som Ja, det som skal tenke deg hos merkevarer som lytter om våre, kanskje ikke vet kommer opplegningen fra Norden, altså du går jo våpenbuss. Ja, Tetragen. Tetragen. Det har jo vært en stor salgssuksess siden vi begynte med det. Jeg husker ikke helt når det var, jeg trodde, men det var jo før min tid. Ja, det var nok før din tid, men det var det kom inn rett før eh, de tider for ni år siden, var det ikke? Når du begynte, ja. Det vil si at vi, vi fikk dem kvinne der på slutten ja, 2009-2010, for den, den, den vi har hatt før, da, det var Klinborg. Ja. Och Klinborg blev köpt upp av ett militärt firma och kunde inte exportera. Okay. Så då var vi på messe i USA och tillfälligtvis så dumpade vi bort till Tetragun som ett lite väldrevet firma med dedikerat kund till plusutstyr och sedan så har vi haft dem som en god partner. Ja. De har ju också hela sortimentet alltså allt du trenger till puss alltså oavsett vilket kaliber eller vad du håller på med så så har de den tingen du trenger. Så det er veldig sånn helhetlig da. Og fine pussesett som er komplette til, til en grei pris for første gang kjøperen. Vi snakket litt om katalogen vår. Den er på 130 siden. Er det ikke da? Den er på... 230 siden. Ja, det er for andre katalogen. Ja, for, ja. Den hovedkatalogen er 200 siden. Ja. Og det er klart at vi snakket om egne merkevarer her. Vi har jo egne merkevarer som er Norma, Andersson og Kula. Mm-hmm. Vi har Nittedals, og vi har Neverlost. Ja. De tre tingene eier vi. Ja. Men naturlig nok så blir jo et stort arbeid på en hovar her å lage en katalog. <laughs> fordi at vi har jo vi har reps, vi har distribusjon og representation. Riktig. Og da tenker jeg representation er jo blant annet at vi selv har sått og selv size. Vi har... Vi har avtekt lyddempere, men vi har jo 
sån en skön förening där både blåser, franker, möser. Vi har eh väldigt mycket olika krutt. Vi har bestard jaktsko, vi har gerbeknivå. Och vi har vi har ja, ekvisita som täcker hela spektrum vad vad jägaren treng. Mm. Men det som är er intressant är vi hade ju för några år tillbaka så hade vi väl egentligen distribution av alla typer av kulor som var aktiva för norska jägare. Ja. Då satsade vi väldigt mycket på att vara totalleverantör och gå lite bakåt till rötter och ha ammunition och kula i alla aspekter. Ja. Från precisa kula till skyttelag och till effektiva goda kula till jakt. Mm. Det har vi kvittat oss lite med naturligtvis också med HVC att vi måste ha både ekonomiska i det och om det är er något volym att hantera för oss. Ja. Så när vi vi ger och fyller katalogen med 200 sidor och säkert kunde ha någon sida till och tänka. Absolut. Ja. så nu är er det primärt det som ligger en då av av komponenter för si Det är er ju naturligtvis norma. och Sierra. Det är er på något sätt de två stora som vi har valt att satsa på. Ja. Jag har sist år varit inom både Nosler och Swift. Berger. Berger kulor. Ja, det är er väl egentligen genom kulorportemange som har varit då fram till egentligen i år. Så Men uh, en ting som vi bare må snakke litt mer om, det, det er jo, folk har jo, alle har jo sitt eget merke sikkert, uh, men nu er det jo sånn at dere setter med to uh, blaser fanboys da. Så litt mer å snakke om blaser, tror jeg vi må, for det, det er jo, jeg har jo fått inntrykk at det er en merkevare som, som står ganske sterkt og har, uh, og har etablert seg veldig godt i, I god Norge og Sverige. Ja, det har jo det. Eh, hvis du går tillbaka til det som du har da, er i 93, var det ikke? Ja. Mm. Eh, og det, det kom jo da i 93. Mm. Da var det en fra oss da, som rist ned til blasefabrikken, etter eh, den eh, våpenmessa som vi er på i Europa, som er, heter for IVA, som er i Nürnberg. Ja. Eh, satt seg på toget og dro til fabrikken, og fikk tatt inn jeg. Men da hadde vi ikke det inn i Norma, da hadde vi inn i jaktpartnerbutikk. Mm. Så, så var vi jo litt skeptisk, for den er jo litt uh, innovativ og spesiell i konstruksjonen i forhold til vanlig hervarm. Ja. Så folk var jo både redde og usikre og lurte på hva det her var for noe, naturlig nok, for vi er jo litt tradisjonelle. Ja. Ja. Litt sirum på min egen her, ikke det? Hvertfall er det 93 vil jeg tro når det var, det var stort sett bare bort. Var ja, det var det sant, ja. Så, så begynte vi jo i det små da, men så her begynte vi jo å få mer og mer interesse blant egen, for det var noe helt nytt. Og nyheten skaper jo interesse selv i et konservativt marked. Mhm. Så blev distributionen splittet upp. Vi miste den, så var det satt ut på fem forskjellige butikker. Okay. Men Blaser skjønte jo etter hvert at å ha butikker som distributør, det, det var ikke så særlig lønnsomt og gunstig. Så i 2002 så kom ene representation tillbaka til Norma igjen. Ja. Og da skrøt det litt mer fart, for da var liksom grunnlaget laget da, for at folk blev interessert i Blaser. Og den største fordelen er jo selvfølgelig at det er et utroligt præcist våben. Mm-hmm. Du bytter løb, du bytter sikkerta, du sætter sikkerta på samme løb som man skudt ind, og det er ret på det don. Så er det jo de regler, som vi har i dag, da, med antal våben. Det er jo ikke antal løb. Nej. Så du kan jo fremlægge stationer med 10-15 løb, om du vil det. Ja. Så, så det er klart, at det er et moderne våben, moderne konstruktion, som har udviklet sig til R8 mm. og udviklet videre da i, I kombi, drilling og enkeltskudsvåben. Mm. Så jeg må innrømme det da, at jeg har jo vært litt konservativ selv på det her, men jeg er veldig overrasket over hvor mye blaser vi har solgt gjennom øynene. Ja. Og spesielt, unnskyld, 
at det er såpass kostbart som det. Ja, mm. ja for det er jo kostbare våpen når du kommer inn av det. Det kan vi ikke komme inn av, dessverre. <laughs> og så er det jo artig, og så er det jo en blas en artig merkevare å jobbe med, men ja. at de er såpass progressive i forhold til å komme med med nye modeller og nye, hva skal jeg si, nye look på, på ja. våpensystemene sine. Da. Nye stokker, nytt tilbehør hele tiden. Ja. På en måte, hvert eneste år slippes det nyheter. Og de legger også mye både penger og energi i markedsføring, så man mm. på en måte får en del gratis der, og det får jo mye oppmerksomhet. Da. Så det er veldig artig merkevare å jobbe med. Men jeg, jeg må også ha litt sånn inntrykk av at blåser er eh, våpenbransjens svar på Apple. Da. Ja, det er tror jeg er en god beskrivelse. Ja. Mm. Men det, når du sier det da, nu sitter vi her og snakker med dere i eierpodden, <laughs> og, så, og så har dere begge sånn blaser. Ja. Ja, det er litt køy da, men, men kan ikke dere fortelle oss da, som levende, hvorfor valgte dere blaser? Eh, jo, det kan jeg, det kan jeg gjøre. Du skal få en jævlig historie. Jeg tror da det er vanskelig å se akkurat når valget var tatt, så sagt, men jeg tror for min del så var en stor driver, det var eh, det her eh, filmene som begynte å komme fra Sverige på slutt av 2000-tallet med, med bjørnjakt med Rasmus Bostrøm og, og Niklas Friberg og, og den her som som, som hadde utrolige jaktscener og den liksom lyden og mekanismen og, og trua på at her, her er veien å gå jeg tror det som var liksom det ærlige svaret på Vesgerne og sagt at uh, det har satt meg masse inn i konstruksjon og og det er kjempekult på det men jeg tror, jeg, jeg tror det var en viktig drive for meg altså, og den, å se det i det som i metod som är den råaste jakta och så där virkligt talle det 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 små marginer av allt det här och så den måten där man omtalar vapnet på du fick se i bruk på var liksom ingången inte blåser och så var det nog efter första skuddet så var det av ett den ja, den föresa av mekanismen och och föresa det ge mig håll i det vapnet. Mm. Eh på akkurat samma som jag inte riktigt förstår när jag fanboy så så då kan jag app på fanboy. Jag får den den samma liksom det tror jag är ett helt annat segment eller marknad så jag kan den samma föresa det det ger mig som som förbrukare och som kunde. Den föresa att han förstår förstår mig och som du säger alla de nyheterna. Jag skulle gärna att kunna följt upp på köpt köpt alla nyheterna av men men jag får förstå hur många på. Det det är er det jag svarar. Är du? Ehm jag startade när jag startade i karriären med Cosport eller Cosport har köpt mig köpt mig en Dicka eh T3. Eh som jag har den jobbat i många år. Men eh, vart att det vart problem med den. Eh, så mycket problem att jag vurdert att sätta den i skogen. Eh, <laughs> det gjorde jag med ungarna mitt likt för dig. Alltså hade som hade en bror med lite mer pengar så han köpte sig R8 samma år som den kom. Eh, som är trestock och och full bakke. Eh, og han och så fick han och sköt upp med den och kände att eh, det måste ha själv och så gick jag rätt på fin och fann Ja, det var något väl lastat som låg ut brukt då. Mm. Eh, och köpte den eh, ja, och stod och skrev ut i jävla och nämnde sig samma någon som fick och och var var storförnöjd men det jag har gjort i glad i jätteklant som jag skönt då det är er ju det är er ju uppspängen. Ja. Det är er huvudgrund. Ja. Mm. Och att det är er ren och skär kvalitet i form av att det inte är er väldigt glad i pusslåpen. Det er liksom... Pussig tunn, ja. Nei. Du liker å bruke dem. Ja. 
Det är er liksom hoved hoveden. Jag vill ha ett vapen som man kan bruka. Yes. Bruk uh, i all slags svär och före. Ja, den är uppspelad. Det är i vart fall mycket av jakten med med rifle och och lösenjakt. Och det att du kan liksom ha vapnet du vet är er tillgängligt, det är er laddat av lite men så till det det är inte nog det är inte fara. Det var ju så det det smäller lite för det för det spänt upp. Det är uppenbart en en vanlig pros. Mm. Det är er det är lite artigt för oss som lever i det här då hör då för det är er ju de argumenten vi brukar när vi när vi snackar om öppna till både till förhandlare och till slutbrukare också. Det var klart till planen och det kommer. Mm. Och så vet jag att att de som hör på så är er de som är helt anti och har ett akkurat samma förhållande som jag märker. Så sån är er ju så men det är er ju en dön ärlig uppramsning av varför vi är er inte då. Ja, jag spurt om det men det det ska ju vara fler märken det ska vara ganska ska vara så så det men när vi nämner blåser då så är er det lite artigt för vad kan ni göra med om det. Och så är er det ju lite snedigt då med blåser för att när du då lagar en modell så sätter han in modellen eh namnet lik året det lagar. Ja, 1993 med F3 överunder hagglade med som första som kom det var i 2003 och så kom då R8 i 2008 och så kom då en lite rimlig men allikevel en väldigt bra utgåva av F3 som heter för F16 en ny en ny konstruktion då den kom i 2016 så det är er årstalen den den byggs på marknaden och det är er lite artigt för att vara med om historien bakom och se på nu var lite in på att tog mig runt på på massa och Iva massa och en hämtning som inte har fått mig live än men har du sett det i många år genom sociala medier och sånt och folk har vetat och känner som som är där. Eh där är jag lite nyheter då. Ja, det är er ju där på något sätt alla producenterna lanserar produkterna sina i Europa i alla fall sån traditionellt sett när blåser bynt och lanserar produkterna sina ända lite tidigare på året på jakt och hunt är er det? Nej. Ja, de gjør det, men de er jo også litt inn på shortshow Ja, og på shortshow selvfølgelig i, I statene Og reise dit og se på en måte alle nyhetene på, på et brett Det er gøy ja, det, det er definitivt Det finnes tyngre arbeidsdager enn det, eller? Det finnes lettere arbeidsdager enn det, for vi har jo mye møter og, og sånt når vi er der nede Men nu får man jo gått rundt og tittet Så det er, det er definitivt et sted man må være hvis man er i bransjen Jag vet inte så många privatpersoner som har mött och resa ner över där har jag sett. Jag inviterat med av kunder och Ja, det blir det. Nej, inviterat med av av butiker och leverantörer och sånt. Som syns att det är en fin event att ha med sig. Så anbefaller att ta det en tur dit. Ja, ja. Jag bara inviterar det. Men kan Point taken. Men Men har dock någon nyheter så här du sagt du ska inte bara bli blåsare men har du sett mycket på en blåsare Ultimate och en Ultimate Silence. Mm. Det var två stora nyheter men de kom kort tid på IVA men de kanske folk som har i alla fall visst fram det då. Ja, de blev visst fram på IVA och och vi får ju de nu i löpet av våren sommaren mm. förhoppningsvis vi har ju allerede en hel haug med beställningar på det så det blir ju spännande. De andre modellene kommer ut å leve i lang tid fremover. Det er en prisforskjell her også med innstegsmodeller og videre. Men den store nyheten da, på, på, på R8 og for så vidt Ultimate også, det er at det kommer jo nå et 22-kit til R8. Så det var noen få heldige som fick kjøpt seg 22-kit til R93 når de ble levert. 
du er en av dem eller? Nej, det var Sverige. Ja, akkurat. <laughs> så det kommer jo nu, og det har jo forholdet solgt veldig, veldig bra. Ja. Og vi skal jo ha en messe på Camp Ilmark, hvor jeg har skjønt at dere også skal være til stede. Yes. Og, og da ser det ut som vi nu har fått en, en container inne på messa, som de første noensinne, hvor folk kan få prøveskyte blaser der oppe med 22. Ja. Jeg kommer med en par gode omdanne. Ja. <laughs> det kommer også til å arrangere en skyttekonkurranse der da, med noen kule premier. Så det blir artig. Ja. Med live scoreboard på, på messe. Ofte Ja, det var det kanskje ikke så artig Vi skal ha en samme sånn Det er jo en av på en måte De store fordelene også med, med Med blaserne Det er jo det at du kan uh, Bytte pipe på dem Og når du får inn et 22 pipe i tillegg Så kan du trene masse Mer eller mindre hele året For en vesentlig rimeligere penge Med samme stokk og samme Samme rigg egentlig Ja Det er, det blir bra. Ja, men var det noen nyheter i bransjen som var spennende å trekke frem, eller? Ta på husken. Ja, så jeg kan, jeg kan si litt om alt alltid, da, for, for uh, vi i Norman, da, vi er alle dedikerte jegere og skyttere. Mm-hmm. Uh, og det synes jeg er litt ok i forhold til hvordan vi skal greie å finne frem til nye produkter. Vi prøver dem selv, og vi har et vitt spekter av produkter. Mm. Problemet når vi er på messa, at vi springer som skadeskutte harer rundt omkring, for så rekker vi aldri møtene. Ja. Og jeg mener med at jeg har ikke skjedd IVA komplett som messe Nei. på mange, mange, mange år. Nei. Så vi må konsentrere oss om de store nyhetene hos de leverandørene vi har. Mm. Vi har egentlig ikke behov for så veldig mange flere leverandører, vi må utvikle dem vi har. Så dumper det en og annen interessante nyheten inn til oss allikevel, mm. og så må vi ta og så sjekke det. Ja. Men det sjekker vi ofte litt tidlig, for vi har en annen messe som er eh, kjempespennende mm-hmm. eh, veldig amerikanisert riktig nok, for den er jo i Amerika den heter for short show og det står for shooting, hunting, outdoor, trade show den har vært nå i 35 år mm-hmm. arrangeres i Las Vegas og der kommer de største nyhetene ut da, for hele verdens eh, jeger og skytter av åpen bransje ja. så det er den største liksom ja, det er, det er opp mot 2000 utstillere ja. det er 40 det är 60.000 besökare kun branschfolk. Och när man tänker på att man ofta då brukar ligga alene på hotellrummet och på stenarna där så är er det ofta 5 till 8 till 10 till 20 personer det stora stora stenarna. Ändå i snitt på 8 personer per sten så är er det ju fort upp en en 16.000 rum bara på utställningen. Och så har du då 40-50.000 besökare som är er där i 3-4 dagar. Så du har också ett hotellkapacitet eller hotellönsken då från Shortshow på 50-60.000 rum per dag. Och då är er det väldigt få byar i USA som kan ha det. Och där springer vi också runt och lagar nya avtal, behåller avtal, utvecklar avtal. Och det är er det som egentligen är jobben och det syns är er lite ordet då för det att jobba i vapenbranschen tror jag egentligen en livsstil. Jag ser inte för mig en plattarbetare på Stoudweb som driver svenska skeppsplattar på dagtid gör det samma på kvällstid. Nej. Men vi då, vi, vi lever jo i det her. vi er på jobben på dagtid og gjør det vi skal gjøre, og så er vi ofte på skytebanen, eller på jakt, eller på resa i og dedikert til jobben. Og det tror jeg har ført til, og det gjelder ikke bare oss, det gjelder flere dyktige folk i bransjen som lever med og ånder for den jobben vi har, og prøver det som vi skal selv, som gjør kvaliteten på det her bedre og kvalitetssikre jobben vi spiller. Mm. Mm. Det tror jeg er unikt kanskje blant oss, kanskje blant datafolk, som også tar med sig jobben hjem. Ja. Men, men jeg tror det er kvalitetssikre en del av de 
de produkter vi har og den jobben vi er satt til å gjøre. Ja, det er et godt poeng. Ja, og i forbindelse med å kvalitetssikre produktene, så har vi jo noen ordentlige, ordentlige halvdagser av noen jegere som jobber i salgsavdelingen vår også, og en av de er jo Vega Jørgensen, en allsidig jeger og hundemann, og han har jo nylig vært på, på Norma-fabrikken han, flere ganger i år faktisk, og hadde vi tenkt å koble på han da, og få han til å fortelle litt om hvordan Norma-fabrikken i Sverige kvalitetssikrer ammunisjonen som sendes ut til norske jegere. Da har vi med oss Vegard fra Oslo. Vegard, kan du høre meg? Jeg kan høre deg. Jeg er med. Hvordan fortelle litt om den kvaliteten så vi er jo opptatt av det alle seriøse jegere at når vi trekker avtrekkeren i en skarp situasjon på et vilt, så skal det, skal det funke. Og det gjør det seg ganske mye, for, forstår du det? Ja, det er jo ekstremt mye kontroller fra hylsa begynnes å produseres til det kommer og går ut en ferdig patron på fabrikken. Og det er jo helt fra starten av med kvaliteten på messingen som de kjøper inn. Og underveis i produksjonen av hylse så er det jo for hver eneste stasjon så er det måler dem, både på mål og på vekt og på alt mulig. Ja. Og videre så, altså når de har vært igjennom hylse, selve hylseproduksjonen, så på slutten av linja der sånn, så står det kamera og instrument som tar ekstremt detaljerte bilder og sorterer da på enkelt ting som vi kanskje ikke tenker på er at randen er riktig, at det er riktig høl i tennhetteleie, at headstampen er riktig og eventuelle andre defekter på hylsa da så selekterer den automatisk ut. Så det er en test som absolutt alle, alle patroner gjennomgår, som før de kommer i, kommer i salg? Ja, absolutt alle hylser gås gjennom der. Ja. Så er det jo egen test på kuleproduksjon. De produserer jo nå snart alle kulene selv, og da er det jo ved oppstart av en produksjon, da, så er det jo ekspansjonstester, og for hver 5000 kule så tester de presisjonen. Ja. under hele produksjonen. Og underveis i denne hylseproduksjonen også, da, så er det jo hver fjerde time, er det vel, så sendes også hylser til laboratoriet for å sjekke strukturen og har det at den er bygd opp riktig i bånden av hylsa, som er det viktigste delen av hylsa og sånt. Fascinerende. Så, så går det jo det her da videre å sette sammen. Og der er det jo enda flere tester. Da er de jo litt forskjellige, de har jo noen maskiner som går for eksempel jaktmatchen i 30.06, som de produserer veldig mye. Der har de jo maskiner som putter ut 50-70 tusen skudd per dag. Det er litt mer enn du gjør på pressa de hjemme. Også, men der er det jo også hele tiden tester underveis. Der står maskinoperatøren og tester utdragskraften. Han tester, sjekker vekta på det, så det stemmer overens. Og hver fjerde time så plukkes det også ut der sånn, så de testskyter underveis i produksjonen. Ja. Så er det noen som har som jobb å testskjøtt? Ja, du går lei der også, tror jeg, altså. <laughs> Men det er klart de får mye morsomt, og det er i hvert fall morsomt for oss når vi drar dit bort og ser 
hvor seriøst de tar det, og hvor ja. nøye de er på kontroll. At, uh, det er det gøy å kunne ha med kunder over litt også, så kunne ja. få se hvorfor den patronen, eller hvorfor normalpatronen kanskje koster litt mer enn de andre, ja. når man får se liksom, på en måte hvor nøye den prosessen er og kvalitetskontrollen. Da. Det gir jo definitivt en merverdi til produktet, og viser at du har både trygg og presis ammunisjon. Ja, ja. Så er, uh, ja, for at selv om uh, Selv om man jakter mye, så er det jo begrenset hvor mange, hvor mange skudd som, som er skarp, skal jeg si, som går gjennom løpet et jaktår uansett. Så det er liksom det å veste at den kvaliteten, veste at det som går gjennom der funker. Skjønner at det er en stor verdi for oss jegere, altså. Det er klart det er stor verdi, for at det er jo egentlig det øyeblikket du, du går og jakter for, når du kommer til posisjon for skudd. Og hvis det da klikker, Eh, av en eller annen årsak så, så er også verden sammen for det ja, ja. og så får vi telefonen så det holder ja. så det er klart det er et veldig viktig øyeblikk mm-hmm. det er jo uten tvil noe av det aller viktigste at det fungerer gang på gang på gang ja. så, og det er jo det de lever efter og dem som jobber der også lever for å gi så gode kuler til konkurranseskytteren eller til jegeren Kan du bare fortelle litt på hvordan ekspansjonstestene foretas? Ja, ekspansjonstestene skytes jo i gelatin. Eh, så skytes det på 100 meter, og da er det gelatin som er, de måler gelatinblokkene og skyter på dem med luftkuvær for att se at den kula går akkurat like langt in som de har lagt som spekk. Og så skyter de på på 100 meter og ser på med høyhastighetskameraer og ser at ekspansjonen der ser riktig ut. Ja. Og så i initiale tester, når de utvikler patroner, så, eller kuler, så har de jo også at de legger in andre materialer, de kan ta kryssfiner og sette in i, eh, i gelatinen i forskjellige vinkler, for att se at kulene er retningsstabile, og masse sånne tester. Ja, for å imitere ben, liksom, og sånne ting. Ja, Absolut. Och de tester ju också då laddar med och tester med också expansion på olika avstånder. Så de tester ju expansion på 20 meter och de kan testa den sånn som på nya nya strike på extremen då så tester har de också testat expansionen på 800 meter. Du ser att de fortsatt expanderar där. Så det Men vad är en nyhet du nämnde fram på där? Ja, det är nya strike bond extreme som blev lanserat eh, nå på eh, IVA i begynnelsen på mars. Mm. Eh, kule med extremt høy BC, 0,615 BC. Så den flyr jo ekstremt godt. Eh, men også designet for att åpne på längre håll. Så eh, han skal ekspandere fint på ja, opp mot 1000 meter. Men eh, han vil holde sammen overraskende bra selv på korte håll. Vi prøvde å skyte på 20 meter, og vi har fortsatt restvekter opp i 70, helt opp i 80 prosent. Ja. Og en ekstrem effekt. Jeg må bare skyte inn da, Vegard, når du stokket litt og bordet her. Bond Strike heter den. Ja, jeg sier Strike Bond, det. Ja, du sier Strike Bond. Ja, gjør det. Skal vi være så nøye på det nå da, Bond Strike. Så lenge har jorda med det. Ja, Nei, det var bra. Den går jo in i familien med ekostrike og tipstrike som vi har fra før. Da. Ja. Mm. Så det blir en spennende kule som kommer i ja, slutten av maj, begynnelsen av juni kommer den inn til oss. Ja. Mm. 
Men vi ska gå lite vidare på kvalitetssäkring. Vi har nå kulorna är er ju så väldigt otroligt viktigt att det ska fungera, men det är er också en ganska nöje värdering av krutter och olika lotta där, är er det Jo, det är er allt testskyttes ju och de har ju ett på en 306 Orix för exempel så har de med ett visst vindu som detta här ska fungera med. Och där är er det också extremt nöje i förhåll till att de får riktig krutt som uh, ger lika tryck som det det egentligen var på förra lotten också för att hålla det så jämnt som möjligt från år till år. Ja, sån ja. ja. Mm. Det är er otroligt detaljrikt alltså. Så tänk ut tänk ut på när du föll och inte han köpte han ganska morgon liksom och stannade inne så tänker du smitt på på vad som ligger bak det. Nej, det är er ganska många operationer och att det där er en fra den messingkoppen till en färdig patron så är er det ganska många titals målningar som görs underveis för att göra detta här så bra som möjligt och så likt som möjligt. Mm. Och så manuellt. Och så manuellt, absolut. Det sitter så följs med på alla maskiner så är er det maskinoperatörer och slut på packningen är er det också folk som står och följer med och og också kameror som står på de stora maskinerna står det också kameror som checkar konstant. Tufft. Ja, Intressant inblick. Men bara lite med på på ammo, så för normal och kan är er det är er det liksom för en norsk jägare er det Orix som är er, som är er standarden på dess. Det är er helt klart Orix som är er den mest brukte patronen för oss på jakt. Det är er det helt klart. Men vi ser ju en kraftig ökning på homogena kulor som vi då har vår ekosäk som är er, kanske det närmaste du kommer en blyfri kule som uppför sig som en bly kule med bly. Mm. Som ger stor god sopp och har goda flygvägenskaper som håller hastigheten uppe till expandera på lite längre håll också. För homogena kulor är er väldigt avhängiga av hastighet för att expandera. Ja. och så, så har vi specialistkulor som Tipstrike som ofta är er tänkt som med tanke på drivjakt med korta drivflyktsräkningar och den typen da, som vi också ser öker mer och mer att man specialiserar kulorna mer och mer. Att det är inte en jakt man ska fära på. Ja. Ja. Mm. Så i 6 mm och i 223 och 22250 så är er den typ Perfekt för evigakta och krokjakt och allt sånt. Ja. Det är ska tänka mest på att få bråstoppa. Det är er akkurat det. När du rätt och slett ska dö. Ja. <laughs> Så vi har jo sett ord på ting, Vegard. Det var det, da. Ja, men herlig, Vegard. Tusen takk for innspill. Jo, bare hyggelig. Så ses vi vel på Jegerpodden live. Det er en fare for det, ja. Mm. Vi, skal, vi skal det, i hvert fall. Jeg jo. <laughs> takk for det, da. Hei. En liten bivenhet. Vi har en annonsør i uka her, og den annonsøren som har vært å støtte oss nu, det er ikke hvem som helst, det er faktisk Norma. En, et navn som jeg tipper er kjent for radio, det er de fleste jegere. Du har jo tatt med en hund som heter Jon Inge, så du bør i hvert fall ha fått med det, det bedriftsnavnet. Ja, bedriftsnavnet bruker jeg daglig. Opp til flere ganger, både med streng og snill stemme.
Ja, det var det väl lite för dagens dag. Ja. Men Norma vill att du är känd för dock alla flastan har ju hållit på i branschen här i i långt över 100 år med allt ifrån ammunition och det gör de fortsatt och inte minst har de ju väldigt mycket mycket märkevara. Eh allt ifrån blåser och möser och franki och neverlost och nittedals och väldigt mycket mer. Eh, hvis du har lyst til å bli mer kjent med Norma så er det mulig å treffe dem på Camp Hillmark og det er jo lurt kan det være å sjekke ut norma.as eh, der finner du blant annet Norma-katalogen som i hvert fall eh, jeg har brukt eh, <laughs> mer eller mer uforduftig mye tid på over mange år Men da har vi fått hørt litt om eh om både historik och kvalitetskontroll och mycket men när först har några branschfolk besök då så er jo, vi har ju känner ju bara jaktbranschen utanför som som jägare ska jag säga si. så jag du hör lite vad dock tänker om den branschen och en del av och hur ser det vill utveckla sig framöver ser du att det är er ändringar på på gång på sist Ja, altså, jeg kan snakke litt om, om det som er store utfordringer for oss når det gjelder omgivelsene rundt oss. Mm-hmm. Vi vet jo da i dag at vi er, vi er 5 prosent jegere, cirka, de som har våpen av totale norske befolkninger, og det er 95 prosent som ikke har det. Mm-hmm. Og da er også vi bruker å si at da er jo 95 prosent likegyldig til oss, eller negativt til oss. Mm-hmm. Og vi har jo de negative lagde ordene som rifle, jakt, skyting og ammunisjon. Det må vi tenke på. Men det som är er en utfordring nu det är er blydebatten har ju poppat upp igen efter att vi var med god hjälp från många andra i både i och utanför branschen fick igenom så att vi kan bruka bly i hagelammunition igen. Mm-hmm. Men nu är er ju det rifle kula då som är er den störste utfordringen nu. Och en del slaktvis som motar viltkött nekte eller vill ha märka det att det skutte med bly. Ja. Och utifrån det den kunskapen jeg sitter med som er gjennom det som jeg jobber med blant annet i Bryssel så, så er det tatt så mange tester på det her eh, og ikke av forskere som vil forske for att få et visst resultat til å stemme overens med kartet men det er faktisk forskere som forsker på fritt grunnlag og eh, kortversjonen med å ta da vi tog en test eh, i universitetet i eh, Stockholm hvor de skrev 20 nej de skrev 100 vilsvin og rønka dem for å se om det var noe blyfragmenter i det her Og litt var det jo Altså bruker du kula så kan du få vekt fra 60 til 95-97% restvekt Og så med 60% kanskje på nosper som tømmer seg 97% på Oryx Og da tog de dem og så skar ut det som vi ikke bruker Nemlig da kjøttet rundt sårkanalen Den tog en 15 cm sirkel rundt der Og skar ut det og forsket på det og kikket på det Og da gjentar jeg meg selv at Det er da kjøtt som du ikke brukar mm. men som du faktiskt då kastar mm. men det forskar på för att finna som det var det värsta helt då vad som var worst case scenario hur illa var det liksom ja mm. och då får jag mig ut då att hvis du spist då en 15 kilo kött i året och det vill säga si att hvis du spiser 200 gram per portion då mm. så är er det fem portioner per kilo <coughs> det vill säga si att det blir 75 % nej 75 middagar mm. alltså en och en halv middag i veckan då fick du där lika mycket bli så om du drakk to flasker av flaskevann per dag ja. <laughs> og det er ikke noe undersøkelse vi har satt i gang men det er undersøkelse satt i gang av andre ja. så har du andre undersøkelser som er foretatt her i Norge som matutsynet vil med på og de ønsker å ha restriksjoner på deg det ser jeg på som en trussel 
for det er ikke alle kaliber som kan erstattes med homogene blyfrie kuler. Men vi er jo en del av tiden, så vi har jo da det, det tilbudet også gjennom Norma, og mm. andre leverandører har også det. Men det er sånne ting som, som jeg frykter da, kan begrense jakta vår. Og selvfølgelig da restriksjoner på våpen, antal våpen. Du kan jo vente opp til fire til seks måneder for å få gjennom en våpensøknad i dag. Mm. Så det er, det er en del utfordringer der for at vi skal kunne drive med den hobbyen og den sporten som det også er da, i enkelte sammenhenger at vi kan drive med det i morgen som vi gjør i dag mm. så har vi andre utfordringer utenfor vår kontroll vi har jo enkelte, enkelte motpoler som WWF og ikke minst NOA som da er ganske tøff i kommunikation, mm. og som vi må være litt forsiktige med at vi ikke svarer på samme måte for det, det er det de vil de vil sette oss i et dårlig lys og vi har jo skjedd det på nå har vi kanskje oppfattet det en del selv også enn tidligere <laughs> sändningen här så så det det är er, det er tegn i tiden att många då inte ser på jakt som en en förvaltning och en en bärkraftig måte att hantera vilte överskudsproduktion i norska skogar och fjäll och vidda. Mm. Och det syns jag syns när vi börjar beväga oss bort ifrån det. Ja. Där har vi en viktig jobb att göra omför dem som växer upp nu och dem som är er emot att det faktiskt är er bärkraftigt det vi håller på med. Mm. Ingen ägare har någonsin utryddat en dyretype og det synes jeg vi må ta med oss videre og det må vi fortelle til dem rundt oss og vi må ta til ungene hvis mm. for kjøttet kommer en annen plass fra en frysedisken hos nærmeste kjøpmann det er sånn så, men det er jo, det er jo her har vi kunnet snakke om både lover og regler og hva folk mener og ikke mener men jeg synes vi skal ha det i bakhodet og vi må utøve det vi holder på med under, under jakta så må vi være ryddige og ordentlige og ikke sette oss selv i en sånn situasjon at de får andre inntrykk etter seg også Nei. og det gjelder fremstilling på nettet, litt forsiktig med hva du viser frem der. Vi skal vise dem, vi skal stå for de tingene vi gjør, for vi holder på å jakte og skyte på lovlig måte. Men vi kan kanskje da vinkle det litt annerledes, så vi slipper å få kritikk. Mm. Samtidig skal vi stå for det vi gjør. Ja. Så det, det er en del av de tingene vi kunne snakke mye om, men vi har jo også andre ting som har utviklet sig ganske mye siden her begynt, og spesielt de siste 5-10 årene, innenfor den måten vi selger på, og den måten vi skal selge på, Og det vet jeg, Håvard vet mye mer om enn meg. Ja, mye mer vet jeg kanskje ikke. Jeg vet jeg kanskje noe. Nei, vi, det, er jo en, det er jo en gammel bransje på mange måter, og på godt måte. Og det er jo en, til dels ganske kompliserte produkter, både å importere og selge med bevillinger og altså, håndtering av det, er, er til tider komplisert. Og så fra et sånt markedsføringsperspektiv så er det jo rimelig komplisert i form av at uh, det er noen andre som ikke er så glad i annonser for våpenammunisjon også, det er jo da de store uh, store amerikanske selskapene ja, ja. Facebook og Google og der hvor alle andre slipper til med, med markedsføring og sin, sine annonser der er på en måte våre produkter uh, blokkert fra å kunne bruke penger på det da ja. uh, så er det jo en bransje som har etter hvert vendt seg veldig mye mot uh, mot innholdsmarkedsføring, mm. content og bruk av influensere på Instagram og så videre. Så nå lever vi i en slags hverdag hvor det er en kombination av det og kataloger og, og den type klassiske markedsføringen da, med annonsering og sånt. Og da er det jo spennende å komme hit da, og være med på nye medier som podcast, som er jo et helt nytt medium for oss å sitte her i. 
Og så er det jo netthandel Kan man jo snakke i det vi og det brede om Det har er jo kommet for å bli Det vet jo alle Men det er jo også på en måte en, en Se om mange som har satt så stort på netthandel Med, med varierende hell Nå selger jo ikke vi noe direkte til Til sluttkunder sånn sett Men Men vi har brukt mange, mange år nå på å bygge opp netthandel for forhandlere. Mm-hmm. Og ser jo det at den øker jo stadig. Folk er mer og mer komfortable med å bruke det, og begynner jo å nærme oss en 25% av hele omsetningen vår nå på netthandel. Ja. Som gjør at vi må på en måte oss vi også i måten vi jobber på. Hvordan vi selger inn varer, kanskje en kombination av reise ut til kunder og fylle på varer og, og sånt nå og, og følge opp nettordre og mer salg den veien da så jeg ser jo for meg om noen år så, så er mange av de som jobber med salg I, også i vår bransje sitter og jobber rett og slett med web da, produktkunnskap absolut. så det er en den utveckling som vi har tagit på allvar och ja. jobbar väldigt mycket med produkterna och produktinformationen och bilder och innehåll mm. ja jag för det är er som med i alla fall som är er väldigt glad i, I kalla små mindre fackhallar på vi så och få liksom en total upplevelse av kunskap och og spenne produkt og ta for på det er ligesom det der det er interessant at se hos ja hos både jakbranchen og flere brancher der sådan men jakbranchen er i stand til at ligesom at give mig den følelse i en webshop sådan mm. det er det som er, man klarer at genskabe ligesom det genuine kompetencen og så hvis jeg er vel med webshop så ser jeg sikkert dine tekster som jeg har kopiert inn så for at man har lagt inn det samme som på en måte men dere gjør det til sitt eget og det er mye, det er mye spennende som, som må skje der ja, absolut. man må jobbe med tekst og jobbe med salgsargumentene i den formen da. Mm. Og, og det er klart at som du sier også, det, jeg tror ikke hele faghandelen jeg tror store deler av faghandelen vil fortsette å eksistere da men vil nok finne liksom, nye former og det er som du sier også med våpen da gå på, gå på nett og kjøpe seg et våpen til 40-50 tusen kroner da, og, og både mindre og mer enn det uten å ha holdt i det altså, ja. våpen er jo veldig knyttet til følelser og hvordan du, hvordan du opplever å holde i hånda ja, ja. Så steder for att göra det, det tror jeg man fortsatt vil komme til ha i lang, lang tid. Da. Ja. Mm. ja, og ikke minst for sånne som er, som kan være overkant impulsive. Så det er en utfordring også. Det er enkelt i hvert fall, jeg er sånn satt opp at det er enklere å være impulsiv, impulsiv når jeg er i en fysisk verden, i en digital verden. Da. Mm. At uh, du träffar någon som virkelig får i gang blodpumpa til deg. Og... Det er jo det. Det er jo en ting at noen, du treffer noen som virkelig, virkelig får i gang blodpumpa, som du sier, men så er det også det at man har gjort seg på mening om at uh, man skal legge såpass mye penger da, i et produkt, mm. og så kommer man til da, en kyndig person i en uh, flott butikk og, og får liksom, på en måte bekreftet også at uh, de valgene man har gjort seg selv da, ja. uh, er riktige. Ja. Det tror jeg veldig mange fortsatt kommer til å sette stor pris på. Ja. Kontra å handle det bare på, på en nettbutikk. Jeg tror, bare for å undersøke det da, at, at faghandelen vil være i mange år, og vi jobber 
kun mot faghandel, og vi ønsker at faghandel skal overleve, vi prøver å gi dem de beste mulighetene, de beste mulighetene de kan få. Mm. Vi får til både støtte, priser, leveringer og alt det her, og markedsstøtte ja, ut på messer og slike ting. Så vi vil at faghandel skal bestå, vi er avhengig av faghandel, og jeg tror også, sånn som du sier nå, at du som sluttbruker da, ønsker å gå inn i en fysisk butikk mm. i mange år innom. Mm. Og det, det jobber vi for at det skal være en del av vår virksomhet. Ja. Ja, det er spennende. Det er, det er sikkert sånn famous last word, nesten, ja, men jeg tror ikke at, at jeg hadde kjøpt meg et våpen uten å ha tatt det. Nei. Det tror jeg. Men det er klart at det er mange måter å ha fått fatt det på hvis du tester på en skyttebane, eller, mm. eller ja, du må ikke være, men det, det er klart at det er for min rasse, må jeg bare si. Mm. Jeg tror veldig, veldig mange er opptatt av det. Og, men som du sier da har man prøvd det på en skytebane så det er klart at det er det fort, fort gjort å gå hjem og sjekke beste pris på nettet ja, ja. men det er jo greit å få litt opplæring i produkter da så det er jo på en måte også vår jobb å gi alle forhandlerne våre god produktopplæring så de kan på en måte videreformidle det til, til sluttkunden så ikke minst bare for at det skal brukes riktig da det er jo åpen vi driver med ja, ja, ja. Vi ser jo også at folk er jo interessert i å bruke litt mer penger på det som virkelig interesserer dem. Og det er klart, pris vil jo alltid være et spørsmål. Du kan gå hjem, som du sier, og sjekke på nettet hva det ting koster. Mm. Men hvis du drar litt over til mat, folk har blitt mer og mer interessert i mat i dag. Mm. Det er klokka overalt på TV og, og nett, og som viser dem sine fantastiske retter. Og det har jo kommet flere og flere matbutikker, spesialiserte matbutikker, som ikke er i nærheten av de store kjedene sine priser. Men mm. de har jo kunder. Folk vil betale for kvalitet. Mm. Folk vil gå dit og, så, og kose og tenke at det her skal jeg ha til middag til helga. Mm. Og betale for det. Ja. Og det, hvis du har en stor nok interesse, så er det interessant å betale for kvalitet og, og ta det med deg. Mm. Og der ser du også nå aktører som Hukta, som lager jakt, jaktserie på internet. Mm hvor de kombinerer jakt og matlaging eh, i en ganske sånn, eh, solid og så tyngde på mat selve matfokuset på mat ja. eh, nå har vi varit med som en samarbeidspartner med Hukt ja, og ser jo den, den serien går sin seiersgang på nettet yes. med både flinke jeger og flinke kokker mm. og det også er kokker til, til vanlig ja, ja, ja. tillegg til å være jegere og det tror jeg er et sånt eh, fokus som er viktig å ha også, og som gjør det på en måte mer skal jeg si, spiselig for alle mm. og se på en måte både, både hva som er foranledningen til, til den sesjonen der inne på, inne på kjøkkenet ja. elgebiffet kommer ikke til du kan ikke magisk opp på kjøkkenet det gjør ikke det Nei. gjør det mer spiselig det, <laughs> ja, mer spiselig jeg skal snakke bare litt om spiselig igjen jeg er litt opptatt av, av selv om det er moderne da, å snakke om blyfrekul som jeg gjentar meg selv når det gjelder spiselig da. jeg har litt problem med det som har kommet frem av forskere i Norge hvor du skyter en elg eller en hjort eller en ren da, godt frem i, i brystet hvor du skal skyte og så skal du da ikke da kunne levere det her på et slakteri hvor de da skjærer ut den, den som da er skuttkanalen eller svarkanalen og i tillegg da at du ikke kan da levere en, en bakpart da til naboen din uten å varsle om at det blir jeg greier ikke å se at det blir fragmenter bak i i, i, i låret på en elg om du ikke har skuttet der så det, jeg klarer ikke å se din bakgrunn for din forskning da 
Jag är er väldigt skeptisk till att det då ska bli en sån överordnad eh, sak i Norge hvor du då inte ska bruka blyammunition. Mm. Eh, jag menar det är er inte håll i det som är er sagt där. Och då vill säkert någon vara gå med rätt och säga si att jag pratar tull. Eh, så kan jag säkert möta gå det men jag syns vi ska vi ska vara trygga på att vi brukar goda kulor och god ammunition och träffar riktigt och skär bort det som då är er i sårkanalen så är er det helt oproblematisk. Mm. Och vi måste också tänka på att djuren får faktiskt i sig en del bly genom då for, luft och vatten ja. som existerar i naturen framför. Mm. Så det är er inte så svartvitt som motsägelsen hade så min uppfattning är er att ja gärna bruk blyfritt visst du menar att det fungerar gott och du har lust att pröva det och bruka det. Det är er självklart inte förbjudet och det måste gärna göra det är er helt okej okay, men du ska vara trygg på så att när du brukar ammunition med bly och brukar god ammunition så är er det oproblematiskt. Ja. Man ska inte ha dålig samvittighet. Nej. Det är er ett viktigt att det är er så enkelt i huvudet sånt att jag har fox på älgkött skött med blyklor där i våre. Ja ja, det har vi stannat. Men vad är det tipp topp för? Ja, det gjorde det. Du ser jo sånn ut. Ja, takk for det. Det er klart at den er hårveksen, men det kan jo tull på blyet, kanskje. Det er gjennom. Jeg var for lite fisk. Yes, nei, men da har vi fått litt innblikk i både litt utfordringer, som, som det du, litt makrobillet som du ga fra deg, er jo noe som vi alle, alle jegere på det er ansvarlig å ta del i, tenker jeg. Og bare litt sånn med med lite inside från Jakobsson från och har det som som den jobben du gör. Men vi har hållit på i god stund och så vi ska kanske börja gå in för för landning. Det går det men vi har ju alltid liksom något som jag har det så trevligt. Ja, men det, det blir helt färdigt. vi har ju någon sån fasta poster som vi prövar att vara inom men lite där för att vi har dukat att turen till världen så Så har vi gjort en liten variant på faste spørsmålene våre. Og da på noen navn da. Den første det er vi, vi alltid på jakt etter gode jakttips. Nå er det jo to ivrige jegere her, så hvis du har startet med, hvis du skal dra til med et beste jakttips da. Mitt beste jakttips? Ja. Oi, det er vanskelig. Um, nei, det må vil være å jakte storfugl helt på slutten av da. Ja. Ja, det er, hvis jeg skulle si en ting. Ja, ja, ja. ja helt er i skomringen. Yes. Ja, det liker jeg. Ja. Men så er det selvfølgelig alltid unntak der da. Jo, jo. <laughs> jeg har skutt store tyrer midt på dagen i strålende ja. solskitt. Men jeg liker veldig godt den der siste, siste halvtimen. Yes. Den er ikke det. Tyrtimen er ikke det gjort i kvart. Ja, ja. Det er et uh, veldig godt tips. Og et konkret tips. Enn du, Frode? Ja, jeg, jeg vil ikke ha det litt annerledes, da. Uh-huh. For uh, vi skal jo snakke litt om uh, jakthistorie og sånt på slutten, så ja, vi har med ja. oss en, en god følelse om hva vi holder på med. <laughs> Men det er, det er tålmodighet. Ja. Det er mitt beste jakttips. Uh, en jeger som er utålmodig vil aldri være en god jeger. Nei. Mener jeg. Og uh, man skal lytte til andre jegere. Bare åpne og ta info fra andre. Og så er det en diskussion om, om våpen og ammunition og kula og hva du skal bruke til når jeg har haft med folk ut på utlandsturer så ser jeg veldig enkelt et annet tips bruk til våpenet og den ammunition du er forskjellig med mm. et stort kaliber gjør deg til en bedre jeger og et dårlig skudd med stort kaliber er femlig et dårlig skudd ja. så bruk det du er forskjellig med vær tålmodig og hør litt på andre folk ute veldig bra 
Det var et surende tips. Vi kjører der nå. Pess på. Og så etter som vi har med oss, har med oss to som som jobber i Norge og Greier, så har vi en litt variant på, på dere med utstyr. Og da lurer jeg rett og slett på hvis, hvis dere skal anbefalt en rifle, riflepokke til en førstehåndsjager, så er at man har et tak på 15 000 da cirka. Kalo kan vi då anbefalla då. Nej, nu har ju den Mauser M18 då som jag hoppar alla har fått med sig. Eh, har tagit kommit på marknaden. Ja. Den har ju blivit testad igenom av både både Aril Stön som många känner till. Mm. Han har känt skrivent, han skriver med i svenska vapentidningen. Ehm och så Jörn Lin har ju testat detta här med ja og vært ganske strålende fornøyd så vi har jo en pakke nå som blir er vel en kampanjepris på det er vel 15 000 cirka, men det er vel uten demper, så ligger det på 900 kroner så får vi med lyddemper også, med mauser flott mauser logo på det er jo en mauser M18 i standard kaliber, med en Hawk Endurance BA kikkert, med opplystre tikker komplett med montasjer og, og demper da, så koster den børsa 15,990 ja. så det er value for money, løp og kjøp Suvent Hvis man skal stille samme spørsmålet til, for dem som ønsker å kjøpe seg hogger da Da vil jeg vel gått for en flanky, en flanky feeling i aluminium den er jo er det 15.000 kroner som er taket her Ja. Den går vel et lite knepp opp på den aluminiumsvarianten da. Den kommer også i en stålvariant som er noen tusenlapper billigere. Ja. Det helt billigste segmentet på hagler, det, det har jeg ikke vidt. Ja. Riktig. Og så må vi jo se litt på, på andre siden <laughs> av, av bruddet. Hvis du skal være helt fritt med å fro deg på på riffelsida. Kan du kan du inte upp inte upp på? Nej, jag har inte på samma som där tänker jag. Ja. En laser är åt och gärna den nya ultimaten som har kommit. Ja. Den är ju tillpassningsdriktig i alla riktningar. <laughs> ja. Och väldigt spännande design och ser den väldigt prövad välprövad mekanism ja. med de möjligheter som då har med bytte kaliber så det är jag inte vill om. Ja. Och så har jag den vill jag toppa det med den nya kikerten ifrån ifrån laser. Eh, da ender du opp eh, litt opp i noen tusenopper men da tror jeg du har eh, det sies jo at du har, du har kjøpt deg da en våpenpakke som bare livet ut mm. men det er bare en av de våpenpakkene du kommer til å kjøpe deg <laughs> så, så det, det er nok eh, den ultimate for å si det er åtte ultimate eh, pakken som jeg kunne tenke meg å, å ha å bruke jeg tror jeg krangler på deg men eh, på, på haggesida hvis vi på haglesiden så er jeg jo i utgangspunktet frekkelig godt rustet fra før da. Jeg har en F3 som jeg er frekkelig fornøyd med, men jeg har i mange år gått og sikret på en, på en custom, i hvert fall låskasse til den F3-en da. Gravir, den gravyren med et sånt storfuglmotiv. Fantastisk flott. Så jeg tenkte jeg skulle, siden vi er i hverdagen, tenkte jeg skulle spille lotto for jeg dro. Så kanskje jeg får realisert den drømmen. Her tippet mye lotter i hverdagen, det har stort sett vært, eller det er stort sett alt vært minusprosjekt, så ikke fra, ikke fra karvatene i hverdagen på her, men 
Men du gör nog gärna när du först är. Ja, men det är väldigt kul. Och så har vi en sån ett fastighet som som alla får om du ska dra fram något av utstyret kan vara stort eller lite rutt eller billigt som du kan skaffa och sista år eller par år är nog kanske för så god extra extra glad i. Ja, för min del så har jag fått glädje av att vara till utom att ha en blåsare kikert då. Ja. 4 till 20, 58. Vart ett par runder i Skottland med den och så sitter på grisepost med den i ganska skumt lys. Mm. Og det är er ett fantastiskt solid produkt. Ja. Virkelig. Det är er väl det jag har fått mig nå i i fjor som är er, okay. nok Ja, ja. Det det kulaste av de nya tingarna. Ja, ja, ja. En djur har du något spännande att ta Ja, jag har ju de sista par åren då så är er den blåser Monza i 6XE med utbytbart löp i 375 som är er yngskalibrerat som som är er väldigt glad i. Uh, vi snackade lite om 6X tidigare med att det är er väldigt precis kaliber så jag brukte en god del på Grönland hvor du har haft lange hål och att man skjut och träffa i hals eller hode på bakgrund av vad det som ska slakta det djuren där och ha mest möjligt kött igen så har den fungerat väldigt bra. Och se framåt sett är ju yngskalibrerat mitt och tänkte jag säga mer om det. Så då ser man så i de två kaliberna där täcker väldigt mycket av det jag önskar hålla på med. Ja. Kul. Och så är er det ju själva så sagt att Rosin i pausa för <laughs> det är er ju en jakthistoria. Och där då kör ju ivriga jägare bägge två så chefen att det, det finns chanser för det praten här då. Har vi två timmar än då? För minnen så är er det ju många historier från den skogsfördakta då som ja. er på mode starten eller mitten i slutet av augusti med storfullfall för nya hundar och den biten där kan jag säkert snacka i det vändligt om. Jag var trekker om när jag hörte Ronny Pettersson var på podcasten deras också. Det var helt sån satt det här bara. Ja, det var helt det var helt rått han jagade också lite i samma område som jag så var liksom jag gör på han. Men allt kom till allt så tror jag väl en av de största upplevelserna som jag har som frisk i minne det är er också tillbaka till Skottland nå i nå i höst då var min Martin som jag har känt i sin jag var 3-4 år. Eh aldrig har skutt stor viltfär och hade dratt med han nedover där efter lite övertalning. Och fick ligge skulder med skulder skulder mot skulder med han och skjuta väv och gjort upp på fjellet där i strålande sol. Det var det var som gås ordentligt gås ut ögonblick. Ja. Ja, det var stort. Det var en upplevelse man fick fälla sitt första stor vilt i live. Ja. Så vi lå verkligen med 10 cm klar och sen var två var gjort då. Så det var nej det var stort. Ordentligt ordentligt. Tufft. Så sätter vi två dyr till senare på. Så det var på måte, var på den dagen komplett. Ja, klart det. Det var bra. Mm. Men du frågade har du några historier på lager? Ja, jag har jag har många historier som jag inte har varit så heldig att jakta men men det är er ett par ting som trekker trekker fram då. Det är er lite artigt att hoppas si det att att han får en stor upplevelse med att kompisen som hade skutte uh, dyr før da og på den måten uh, at han får en stor opplevelse på det det kjennetegner en person som har jaktet en del mm. og at vi kan glede oss over andre det tror jeg høres veldig som glorifisert ut men det er jo til og med sant at det er hyggelig å så se at andre folk lykkes det er det men jeg har, jeg har noen, noen tanker om noen historier her da. det ene er tilbake på Hitra i begynnelsen av 90-tallet hvor jeg har jaktet og gjort ut på en siden da så jeg heldig av hytte der så jeg gikk rett ut om hytta og fikk jaktet da på grunnjeier rundt vi gikk ut av, og 
Jeg holdt på at skulle skyte en kalv og har holdt på da i tre, tre og en halv time og kom inn på dyret på 25 meter flere ganger. Fikk ikke skutt en kalve for det var dekket av kolla. Hun var veldig lur. Hun visste jo at jeg var etter for hun hadde jo stukket av flere ganger. Ja. Og da måtte jeg gi meg for det begynte å bli mørkt. Men jeg kom tilbake og satt mig på hytta og tenkte på hva jeg opplevde så var det en like sterk opplevelse det som om jeg har skutt en kalve. Ja. For jeg slo dyrene på hjemmebane. Jeg gledde å komme nære dem. Jeg hadde muligheten til å skyte, men ikke der jeg ønsket. Nei. Og da, da, da blev det sånn. Det er en historie som jeg forteller videre til at du er ikke nødt til å ha blod på albuen for å være fornøyd med jakta di. Nei. Og det er litt sånn digresjon med laksefiske. Eh, har du fått på en stor laks, og du mister den, så husk på den resten av livet. Ja. Men de laksene du har fått, dem har du liksom fått. Ja. Og så er det jo andre ytterpunkter hvor du hvor du her har jeg jo ikke skutt et dyr, men så kommer jeg til et dyr som jeg har skutt det. Og det er, det er jeg skutt elefant eh, på noe som heter for PAC, Problem Animal Control, i Zimbabwe. Og det var hudelefant som da var folkens leder. Da gikk inn og herret med dyrkamark til innbyggerne der. Spente ned leirhytene de bodde i, og var et problem. Da kunne du på kort varsel få en brukbar pris og få skutt det dyret. Du får ikke med deg nå hjem, men du får en opplevelse. Mm-hmm. Og det å jakte da i fire-fem dager på det dyret der, og gå etter sporene, få hjelp av lokale som peker ut hvor dyrene har vært gjennom natta, Og til slutt så kommer du foran i en skuddsituasjon og får skutt din lederelefanten da, rett forfra, 40 meter, rett i panna, hvor 3-3,5 ton smekker bare sammen med en 3,75. Og 3,75 er et glimrende kaliber til elefantjakt. Det har større inntjening enn et 500 kaliber, fordi det er større tveisnitt på kula på en 500, som det ikke gjør at du kommer såpass langt inn, men du har en mye større sjokkvirkning, selv sagt. Og det som skjer etterpå da, som mange jaktmotstandere eh, tenker på at du skyter en trofé i Afrika og så springer du fra det og setter deg opp og tar bilder og det var grei. Det gikk eh, ikke, ikke lang tid før de første innbyggerne kom med sekker, med balja, med bøtter og skulle ha kjøtt. Kjøttet ble partertroppet ordnet opp. Sporene fikk først, så fikk eh, kvinner og barn eh, neste og så fikk resten det som var igjen. Ja. Og til slutt ja, så var det bare benene igjen etter tre og en halv fire timer. Ja. Alt var tatt vare på. Mine penger gikk inn til lokalsamfunnet, og den lokale høvdingen da fikk snaben. For snaben, <laughs> ja det er sant. Snaben, for, for dem da, det er liksom kraft og styrke, mm. og det var det som høvdingen skulle ha. Ja. Så den totale opplevelsen der, med hvordan det her ble håndtert, lokalbefolkningen var kjempehappig for at vi tok ut den lederfanten, Dyrene ville bli borte fra området i 6-8 måneder. De fikk tid til å ordne opp det de skulle gjøre. Og pengene forble i, I lokalsamfunnet. Det er et system i sin tid som heter for Campfire-prosjektet, hvor pengene gikk tilbake til de lokale. Det var, synes jeg var veldig godt å være med på, i forhold til at du, en, du fikk være med på en spennende jakt, ikke minst på den verdens største nålevende landdyr. Og du fikk en, en følelse av at det her var så nyttig for de lokale. Det gir et litt sånn totalbilde inn det man ser i overskrifta og sånt, ja. Ja, jeg kunne ha snakket mye om det, men det får bli neste gang. Ja, det får det. <laughs> Nei, men da tror jeg vi skal prøve å runde her og si tusen hjertelig takk for at dere tok turen. Tusen takk for at vi kom med. Ja. Veldig godslig. Og så håper vi vi snakkes igjen. Vi snakkes i hvert fall på Kjern Vilmark. Du var litt inn på at dere har jo store planer, store planer for den helga med stor stand og mye spennende som skjer. Skytebanen og alt. Ja, ja. Så vi snakkes i hvert fall da, så da er jeg sier bare tusen takk. Ja.
Bare gå fly, og så anbefaler jeg alle andre å komme opp hit, for dere har kjempebra hvertfall. Ja. <laughs> og forhåpentligvis et tikkesøsk. <laughs> det var guttene fra Normale. Frode Larsen, Håvard Ulvind og Vegard Jørgensen. Det er noen år med historie bak til selskapet der. Ja, uten tvil. Så det jo var mye, mye spennende å lære der, og, og ja, både, både med ammunisjon og ja, kanskje spesielt det med hvor nøye de er på, på å teste på, på Norma-fabrikken og, og hele pakka. Ja, det er jo en verden som man ikke, ikke har kjent med helt tatt før i hvert fall. Ja. Så nej, jeg synes det har vært artig det, og uh, håper at... Uh, Her er det var lite annat innehåll vi har haft för men hoppas att det kan vara intressant att det inte att er vi är enast då och inte syns att det är sant att tror inte men alltså vi syns i alla fall det var bra. Ja, helt klart. Så då tror jag vi bara runda av här och så ser vi igen att ska du på Camp Ilmark i helgen så är er vi där och då måste jag ju komma in och ta en prat. Och så för dock som vi inte träffar där så hörs vi. Vi hörs. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jægerpodden.no eller din favoritt podcast-taller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!